0: Salut c'est Rohan, j'espère que tu vas bien, nouvel épisode quotidien de libérer son tennis Aujourd'hui un épisode un peu plus détente que d'habitude, que, que ces derniers épisodes où on a pas mal parlé de technique euh, Cette fois-ci un épisode qui va compléter un ancien épisode que j'avais fait il n'y a pas très longtemps sur le joueur parfait Je me suis dit, quel serait le joueur parfait, quel serait le joueur ATP parfait Cette fois-ci on va faire la version féminine, la version WTA Alors on va pas mal parler euh, des joueuses actuelles, donc des joueuses du circuit ou des joueuses qui ont pris leur retraite très très récemment, donc euh, il y a 4-5 ans maximum, mais vraiment pas plus. Donc des joueuses euh, bah, plutôt actuelles. Juste avant de commencer cet épisode, avant d'entrer dans le cœur du sujet, juste avant de commencer cet épisode, avant de rentrer dans le cœur du sujet, euh, épisode, cœur du sujet euh, tu te souviens si tu écoutes les podcasts quotidiens, euh, que je t'avais euh, bah, demandé quel est le joueur ou quelle est la joueuse où t'aimerais bien découvrir son histoire euh, pour que je fasse un épisode complet dessus. Euh, donc je t'avais fait un petit sondage et du coup vous étiez plusieurs à avoir répondu et maintenant je pense avoir, euh, avoir euh, sélectionné le joueur ou la joueuse sans donner aucun indice euh, que je vais choisir et du coup euh, si j'arrive à bien faire cet épisode assez rapidement bah, il devrait sortir cette semaine j'ai pas envie de faire de promesses ou de trop m'avancer donc j'ai pas, euh, pas euh, trop dévoilé de trucs mais je pense avoir choisi et je pense que cet épisode va se faire euh, incessamment sous peu voilà ça, c'était euh, la petite actu avant de commencer cet épisode. Épisode du coup féminin de la joueuse parfaite cette fois-ci. Euh, donc des joueuses actuelles plutôt. Et alors, je vais te parler un peu des catégories avant et ensuite, bah, je te dirai euh, mes choix et euh, donc quelle serait la joueuse parfaite que j'ai constituée. Alors, il y a service, coup droit, revers, volet, retour, mental, physique, talent, euh, touché et spectaculaire ça c'est les catégories que j'ai fait. cette fois-ci j'ai pas mis le smash euh, parce que je trouvais que c'était pas le euh, le plus intéressant je trouve. et je crois que j'ai enlevé une autre catégorie aussi aussi qui était pas très euh, enfin qui était pas hyper intéressante. du coup j'ai laissé toutes ces catégories là pour constituer la joueuse parfaite. tu vas voir qu'il y a pas mal de Serena Williams qui va revenir quand même parce que pour moi c'est euh, la joueuse légendaire c'est la, la plus la plus belle joueuse du circuit la meilleure joueuse du circuit que j'ai jamais vue donc forcément euh, bah, ça va revenir assez, assez souvent, évidemment, évidemment, cette chose que je vais construire, elle est, euh, elle est très subjective, évidemment, euh, tout le monde a ses choix, tout le monde euh, aurait sans doute fait une chose différente, mais voilà, moi j'ai fait mes choix, et du coup on va commencer dès maintenant avec le premier coup, euh, le premier coup du tennis, le service. Bon, là, je pense que euh, j'ai pas trop hésité, j'ai mis Serena Williams, parce que si t'as déjà vu Serena Williams servir, euh, bah c'est très très impressionnant, elle fait des services à plus de 200 km/h, euh, c'est une des seules joueuses du circuit qui sert euh, à plus de 200 et ses euh, et services ils sont, toujours, euh, ils sont toujours très bien placés, ils sont, ils sont toujours dans des zones euh, très variées, donc forcément, pour moi je ne me suis pas trop posé de questions, c'est Serena Williams qui s'est imposée sur cette première catégorie, sur le service. Il euh, n'y avait pas énormément d'autres concurrentes à qui j'ai pensé, donc ça a été assez rapidement euh, Serena Williams. Maintenant, au niveau du retour, on a fait le service, maintenant on fait le retour. Euh, là, je n'ai pas fait totalement mon choix, j'hésite un de trois joueuses. Donc, je, je, vais les, je vais te les lister, et ensuite je vais t'expliquer pourquoi euh, je pense que euh, ce, sont, ce sont trois joueuses qui seraient, euh, qui seraient bah, excellentes au retour. Serena Williams, elle revient encore une fois. Il euh, y a Muguruza qui, enfin, qui, qui arrive cette fois-ci. Et il y a euh, Naomi Osaka qui fait aussi son arrivée. Euh, Muguruza, je trouve qu'elle est vraiment très très vive au retour. Euh, elle est très rapide pour comprendre où est-ce que la balle de son adversaire arrive et pour réagir. Donc elle est des, je trouve qu'elle a des très bons réflexes et elle réagit vraiment très bien au retour. Euh, mais elle ne fait pas toujours des retours très décisifs. a des moments importants où il y a un peu de pression sur les retours, euh, je trouve que ce n'est pas la meilleure. Et euh, elle est capable de faire quelques fautes au retour. Donc je ne pense pas que ce soit Muguruza, mais quand même niveau retour, dans les points classiques, c'est quand même... Euh, c'est quand même une des meilleures retourneuses du circuit, je pense. Serena Williams, euh, bah, je pense qu'elle a des retours. Elle envoie des parpaings vraiment au retour. Euh, elle retourne vraiment très tôt. Donc, elle se met euh, à peu près au niveau de la ligne de fond de cours ou même euh, un pied euh, dans le terrain directement. Donc, euh, donc, elle retourne vraiment très tôt. Et euh, elle, vraiment, elle s'impose au retour. Donc, euh, donc franchement, euh, si je devais, je devais servir contre elle... Euh, Ouais, je ne serais, je serais pas totalement confiant. Et dernier, euh, dernière possibilité, je pense que c'est Osaka. Osaka, je pense que c'est une joueuse assez complète au retour, euh, qui sait jouer assez bien tactiquement euh, dès le retour. Euh, donc, j'ai pensé, euh, pensé à elle, et je crois qu'elle retourne aussi assez tôt. Euh, donc, elle, parfois, elle retourne, parfois comme anna Williams, soit sur la ligne de fond de cours, soit directement bah, avec un ou deux pieds dans, euh, dans le terrain. Donc, je pense aussi à Osaka. Je n'ai pas fait totalement mon choix. Pour euh, le retour. Mais ouais, je pense, que, euh, je pense que ça va se jouer entre, ouais, Anna Williams et Naomi Osaka. Mais on va dire quand même Naomi Osaka pour un peu varier, pour avoir des joueuses un peu différentes, des choix un peu différents pour euh, la joueuse parfaite. Et pour avoir une joueuse assez complète. Ok. Ok, maintenant on va passer au coup suivant. On a fait le service, le retour. On va faire le revers et ensuite le coup droit Alors pour le revers, euh, bah, j'ai n'ai pas trop hésité. Parce que pour moi, euh, bah, je vais te le dire tout de suite, c'est Svitolina qui a le plus beau revers du circuit. son revers, techniquement, je trouve qu'il est quasiment parfait. Euh, son, sa technique est vraiment très fluide. Euh, son revers est très efficace. Euh, elle sait à peu près bah, tout faire avec son revers. Elle a un revers à deux mains. Et puis, euh, elle sait aussi slicer. Euh, elle sait toucher toutes les zones. pardon. Et puis, euh, ouais je trouve que, au niveau, niveau du revers, je pense c'est vraiment une des meilleures joueuses du circuit. Une des joueuses les plus dangereuses qui sait même faire des points gagnants sur, sur son revers. Donc ouais, pour moi, euh, j'ai pas trop hésité pour le retour, c'est Vitolina qui s'impose pour moi, euh, peut-être que tu as fait un choix différent, mais, euh, mais ouais, pour moi je me suis pas trop posé de questions. Euh, ok, donc ça c'était assez rapide, c'est assez euh, vite fait, et ce ouais, sera aussi vite fait pour le coup droit, là j'ai pas hésité une seule seconde, au niveau coup droit, pour moi c'est Serena Williams, euh, aucune autre joueuse du circuit n'a un meilleur coup droit que Serena Williams, son coup droit il est extrêmement puissant, euh, elle peut faire des, des coups gagnants à n'importe quel endroit du cours non franchement c'est vraiment très très propre euh, c'est le coup droit le plus dangereux du circuit donc franchement là niveau coup droit je peux pas hésiter c'est Serena Williams qui s'impose directement donc voilà ça on va pas trop euh, épiloguer parce que je pense que euh, sur le coup droit tout le monde a pris à peu près euh, le même, euh, le, la, la même chose donc toi aussi tu peux même bah, construire ta chose parfaite en même, temps, euh, en même temps que moi dans cet épisode Ok, donc elle a fait service, retour, euh, coup droit, revers, maintenant on va passer à la volée. La volée, euh, volée j'ai pris Williams, mais je n'ai pas pris Serena Williams, j'ai pris Venus Williams. Tu vas comprendre pourquoi Parce qu'elle fait plus de doubles que Serena Williams et qu'elle euh, a gagné d'ailleurs les Jeux Olympiques en double, elle a gagné la meilleure médaille d'or de Jeux Olympiques en double avec Serena Williams et j'ai trouvé vraiment qu'à la volée, bah, elle était c'était la meilleure joueuse du circuit, à la fois en double, mais aussi en simple. Alors il arrive que certains joueurs, certaines joueuses en double soient très bons à la volée, et qu'en simple, ils soient un peu moins bons. Euh, mais je pense que Venus Williams, euh, elle a toujours une super volée. Et, et je pense que euh, je j'ai pas trop hésité, encore une fois, pour, pour ce coup, pour, pour la volée. Donc voilà, j'ai mis Venus Williams, non pas Serena Williams, Venus Williams, pour la volée. Ok. Ok, maintenant je crois qu'on a fait à peu près tous les coups du tennis. Comme je t'ai dis on n'a pas trop fait euh, le smash, parce que le smash c'est un, un peu comme la volée et un peu comme le service. Donc ce serait un mix entre Venus Williams et Serena Williams, si tu veux, euh, qu'on rajoute quand même cette catégorie pour le smash. Ok, donc maintenant on a fait tous les coups du tennis et il reste la partie mentale, physique, euh, du toucher, du spectaculaire et du talent pour euh, le reste des catégories. Euh, niveau mental, alors là c'est très intéressant. Je pense que. Euh, il y, a plusieurs choix, il y a plusieurs possibilités différentes euh, pour, le, pour la meilleure joueuse au niveau mental, mais moi j'ai pris une joueuse, euh, Gvitova, parce que je pense qu'elle force le respect avec le retour qu'elle a fait sur les terrains tennis, tu sais, si tu ne si connais pas vraiment euh, l'histoire de Gvitova, euh, alors je ne sais plus en quelle année c'est, c'était peut-être en 2015, elle a subi une agression au couteau je crois dans sa maison, elle, elle s'est fait cambrioler, et puis elle a eu vraiment des, des blessures euh, assez conséquentes. Je crois qu'on lui a même dit qu'elle ne pourrait plus euh, bah jouer au tennis de sa vie. Et pourtant elle est revenue. Elle est revenue au top niveau. Euh, de faire des retours comme ça, de, de s'éloigner du circuit, d'être blessée, de ne pas pouvoir jouer pendant longtemps et ensuite de revenir au, au top niveau, pour moi c'est vraiment euh, des joueuses qui forcent le respect. C'est des gens qui forcent le respect. On a à peu près la même chose dans le tennis masculin avec Del Potro, qui a fait souvent des retours. À chaque fois qu'il était blessé, il revenait au très haut niveau. Bah, pour moi, Vitova, elle a fait à peu près la même chose. Euh, elle est revenue extrêmement forte de, bah, de cette blessure, de ce traumatisme, je pense. Euh, donc, elle est revenue évidemment à l'Open d'Australie, où elle a, fait, elle a fait la finale de l'Open d'Australie. Euh, je crois qu'elle n'a pas gagné, mais, euh, mais elle, a fait, euh, elle a fait la finale. Et ensuite, elle est revenue quand même à un top niveau. C'est une chose extrêmement dangereuse donc voilà, je mettrai Gvitova pour cette partie mentale parce que ça veut dire qu'elle a un mental d'acier ça veut dire que euh, peu importe ce qui se passe euh, elle arrivera à surmonter l'épreuve euh, c'est un critère extrêmement important pour euh, le mental euh, comme ça, forcément euh, elle est forcément bonne dans les moments importants parce que si elle a un mental d'acier pour revenir au top niveau dans les moments importants ça devrait aller, je pense euh, euh, elle peut tenir, elle peut être solide dans les moments importants donc voilà, Gvitova pour moi c'est mon choix il y a plusieurs autres joueuses euh, qui seraient aussi intéressantes à mettre euh, bah, dans cette catégorie là mais pour moi ouais euh, c'est euh, un coup de cœur pour moi niveau mental ok maintenant on a fait le mental et maintenant on va passer au physique il y a deux joueuses euh, qui qui sont assez intéressantes dans cette catégorie là mais je pense que euh, qu'il y en a quand même une qui s'impose plus euh, qu'une autre euh, je vais te le dire directement c'est Bianca Andrescu Bianca Andrescu c'est une joueuse canadienne euh, qui est venue un peu euh, qui est venue un peu de nulle part, j'ai l'impression qu'il est arrivé directement au top niveau euh, à l'US Open, elle a, elle a vraiment brillé à l'US Open, et j'ai trouvé extrêmement impressionnante, impressionnante physiquement, euh, en termes de force, euh, en termes d'endurance, et, euh, et en termes de vitesse aussi. Alors vitesse un peu moins que la force et l'endurance, mais quand même j'ai trouvé extrêmement extrêmement impressionnante. Euh, la deuxième joueuse qui aurait un des meilleurs physiques du circuit, c'est évidemment Serena Williams ça se voit vraiment qu'elle a beaucoup de, de force et, et d'endurance, mais niveau, euh, niveau vitesse, je trouve que c'est un peu moins impressionnant que, que, euh, que Bianca Andrescu. Elle se déplace un peu moins bien. Euh, je pense qu'elle est même, euh, en termes de poids, elle doit être un peu plus lourde que Andrescu, donc ça doit aussi jouer pour, pour les déplacements et pour la vitesse. Et voilà, donc maintenant on passe à la catégorie suivante, c'est le talent. Alors le talent, euh, je vais rajouter un bonus dans le talent, tu vas voir euh, ce que je vais dire euh, par la suite. Euh, pour moi, dans le talent, il y a une joueuse que j'ai vue, qui, euh, qui a pas mal brillé il y a quelques années, et qui maintenant est un peu en retrait au niveau du classement à la WTA, mais pour moi, elle reste une joueuse extrêmement talentueuse, c'est euh, Sloane Stephens. Euh, c'est une joueuse qui, sur le cours de tennis, on a l'impression qu'elle fait littéralement aucun effort, que tout ce qu'elle fait, c'est complètement naturel, et, et je sais pas, c'est vraiment vraiment très déconcertant, c'est un peu comme Roger Federer sur le cours on a l'impression que c'est facile pour lui bah, on a l'impression que pour Stephens sur le cours, elle ne fait aucun effort et pourtant ce qu'elle fait c'est extrêmement efficace ses déplacements c'est très efficace et ses coups aussi c'est extrêmement efficace donc euh, ouais c'est une joueuse que j'arrive même pas à comprendre tellement euh, elle est talentueuse dans ce domaine là donc, euh, donc pour moi je choisirais Stephens pour la joueuse la plus talentueuse euh, du circuit Ensuite, euh, du coup, le petit bonus que je te parlais, c'était euh, une joueuse dans le futur, je pense qu'il va vraiment, vraiment briller, et elle, elle a déjà commencé à briller finalement, c'est Coco Gauffe. Euh, Coco Gauffe, elle a 16 ans actuellement, euh, mais elle a commencé vraiment à rentrer dans le top niveau qu'elle avait seulement 15 ans. Je sais pas si tu t'imagines, mais à 15 ans, elle était déjà dans les grands chelems, elle était même pas dans les qualifications, elle était vraiment dans le tableau euh, des, des grands chelems. Et vraiment, je trouve ça très impressionnant. Il y a évidemment énormément de travail, mais il y a forcément une part de talent pour être à 15 ans dans, dans les grands chelems, etc. Et puis, à 16 ans, donc maintenant elle a 16 ans, euh, et à l'Open d'Australie 2020, elle a atteint quand même le quatrième tour. Elle a battu Venus Williams, justement, on en parlait dans ce podcast. Euh, et ouais, je trouve ça vraiment très impressionnant. Il y a une part de talent qui est quand même indéniable chez, chez cette joueuse qui est évidemment à suivre pour les prochaines années, et on va forcément en entendre parler pendant pas mal d'années, je pense. Donc voilà, Coco Goff, c'est mon petit bonus pour ces catégories, le talent. Ok, donc maintenant il nous reste plus que deux catégories, on a quelle est la joueuse la plus spectaculaire, et quelle est la joueuse qui a le meilleur toucher du circuit. Euh, alors on va commencer par la joueuse la plus spectaculaire. Alors c'est pas évident, parce que bah, chez les femmes, j'ai l'impression qu'il y a moins de joueuses spectaculaires que chez les hommes. Parce qu'il y a moins de joueuses, je sais pas, qui vont faire euh, bah, des coups entre les jambes, des coups spectaculaires, des drop shots, etc. Peut-être que c'est une question de culture, peut-être que c'est une question de personnalité, mais en tout cas, je sais pas pourquoi c'est comme ça. Mais euh, mais du coup, il y a assez peu de joueuses qui sont vraiment spectaculaires. Et pour moi, du coup, j'ai choisi la joueuse qui me semblait euh, la plus spectaculaire. Mais euh, ouais, c'était pas si facile à trouver. Mais j'ai mis Azarenka. Azarenka, c'était une joueuse qui a été numéro un mondiale pendant. Pendant un, petit, pendant un petit bout de temps je crois. Qui a gagné évidemment plusieurs Open d'Australie. Et même plusieurs autres grands chelems. Euh, ouais, plusieurs autres grands chelems il me semble. Euh, mais pour moi ouais, c'est la joueuse la plus spectaculaire du circuit. Euh, niveau toucher maintenant. Maintenant c'est la dernière catégorie. Euh, quelle joueuse a le meilleur toucher euh, C'est une joueuse que j'ai citée déjà dans cet épisode. Et pour moi c'est Sloane Stephens. Euh, c'est la joueuse la plus talentueuse. Donc c'est un peu logique qu'elle ait aussi le meilleur toucher. Pareil, euh, quand elle fait des amortis, bah, tu as l'impression qu'elle ne fait aucun effort, que c'est juste. Elle met juste sa raquette euh, en, en contre et, et la balle part directement là où elle veut. Elle est à, à 2 cm du filet avec un effet rétro. Mais vraiment, on ne sait pas comment elle fait. Et je trouve ça vraiment, vraiment, très, très impressionnant. Euh, maintenant, Stephens, comme je te disais, elle est un peu loin euh, au, en termes de classement WTA. Je crois qu'elle est peut-être euh, 30e, euh, 30e à la WTA. Mais, euh, mais je pense qu'elle peut encore revenir. Elle avait fait un super résultat à Roland-Garros, où elle avait fait la finale, il me semble qu'elle avait fait la finale, mais qu'elle n'avait pas gagné. Et puis, euh, puis voilà, maintenant elle est, un peu, elle est un peu plus loin à la WTA. Mais tu sais, le, le classement WTA, il bouge beaucoup plus souvent que le classement ATP. Le classement ATP, il y a souvent euh, bah, une dizaine de joueurs qui, vraiment, qui maîtrisent, qui contrôlent, euh, qui contrôlent le classement. Et dans la WTA, il y a une, il y a une trentaine de joueuses qui peuvent euh, bah, briller, qui peuvent à un moment donné faire un très bon grand chelem, qui peuvent gagner des grands chelems euh, comme ça de nulle part. Chez les, chez les joueurs ATP, on a beaucoup beaucoup moins ça quand même. Donc voilà, c'était à peu près tout pour, euh, pour la joueuse parfaite, qui est quand même assez complète. Un mix de Serena Williams, de Svitolina, de Venus Williams, de Muguruza, de Osaka, de Gvitova, de Andrescu, de Gauff, de... Azarka et de Stephens donc c'est une chose quand même assez complète je pense que là ça fait, ça fait une très bonne chose. donc voilà ça c'était à peu près tout pour mes choix, c'était un épisode un peu plus tranquille pour aujourd'hui euh, donc voilà, si tu t'es pas encore abonné et si cet épisode t'a plu, tu peux t'abonner directement à ce podcast je fais des épisodes quotidiens tous les jours à 18h euh, et puis tu peux laisser 5 étoiles si jamais ce podcast t'a plu, ça fait toujours plaisir et ça aide le podcast à se développer tout simplement euh, donc voilà, c'est la fin de cet épisode J'espère qu'il t'a plu. Peut-être que tu as eu des choix différents euh, des miens, tu peux toujours me les partager, me les avis si jamais tu veux en discuter. Et puis bah voilà, c'est la fin de cet épisode et moi je te dis à très bientôt. Allez, salut.